0: Og til sidst et kig på vejret i aften og i nat med skyde og stort set tørt vejr. de vil falde, så de efterhånden når ned mellem 5 og 8 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd. Nu skal vi over til Haloy i betalingsringen med Simon Jul og Karen Storp.
1: Fredag eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen til Halløj i Betalingsringen. En, øh, en afslutning på en uge, som blandt andet har bragt øh, en juletræsskandale frem i lyset. Derudover så har der været den mindre bagatell af et amerikansk præsidentvalg. Og så har der også været, at det har været den sidste ugekøren mm. i dit Sinai til sukkerforløb. Yes. Og øh, det skal vi snakke rigtig meget om
0: altså, jeg kan allerede nu lave en lille teaser.
1: Gør det. Og det Gør er, det. Jeg synes, det er vigtigt.
0: For præcis en måned siden i dag, ja. der fik jeg jo fint besøg på en karendag, der mm. handlede om sukkerafhængighed af Jeppe Just, der er dietist. Og ham har jeg inviteret ind i studiet igen i dag, til at fejre, at jeg har månedsdag i dag, som sukkerfrit menneske. Tillykke. Så det vender vi tilbage til lidt senere. Tillykke. Tak, Jeppe. <laughs>
1: Det, er, det glæder jeg, mig til, jeg glæder mig til at høre om, selvom jeg jo har fulgt det på nærmeste hold, mm -hmm. så, at sige, så glæder jeg mig til at høre, hvad, hvad du får ud af og snakke i på om, hvad, hvad det ligesom har gjort for dig. At ja, det, at du altså er... Det,
0: det er ligesom sådan en, en, en opfølgende snak, hvor at vi, øh, vi skal læse højt fra Karens dagbog, og øh, så skal vi snakke om, hvad man kan gøre herfra, hvor jeg står nu, for ligesom at beholde de her gode vaner.
1: Så du, du regner med at forblive Karen Light uden aspartam?
0: Ja, eller sådan... Jamen det, det, det En
1: modificeret Karen Light? Ja. ja.
0: Men ikke Karen Light? Men... Nej. Jeg Karen, synes... Karen kan ikke være Light. Nej, nej det skal jo heller ikke. Det findes ikke. Nej. Men, men det, det, det vil jeg afsløre for dig lidt senere, Simon. Jeg skal har en godt. plan.
1: Det glæder jeg mig til. Men lad os først lige så, inden vi kommer til... Det store hylst show yeah. øh, af din øh, standhaftighed, din stamina og din velvilje over for dit eget helbred. Mm. Start med juletræet Helsingør. Har du hørt om sagen?
0: Ja. Yeah.
1: Jeg riser den kort op. Tak. Øh, ikke helsinghør. Helsingør. Undskyld. Kokkedal.
0: Kokkedal. Jeg skulle lige til at sige. Ja,
1: jeg, det ikke jeg er tåbe. I ghettoen ude i yeah. der har der jo været en øh, boligforening, som har fået sløjfet deres juletræ. Og der tænker man måske, der øh, hørte ja, de har fået sløjfet deres juletræ, og hvad så... Men det viser sig jo, at dem, der har forsløjfet juletræet, er muslimer. Eller det vil sige de mennesker, som der sidder i øh, Grønneherforeningens øh, juletræsudvalg, eller udvalg, der skal stå for. Det er jamen, vel en eller
0: anden form for bestyrelse, ikke? Ja. H
1: hvordan skal vi pynte, og hvordan skal vi fejre vores traditionelt oppyntede fællesareal øh, omkring december? Og det gør vi jo altså med et juletræ traditionelt. Men der har så ikke været tilslutning nok til, at de skal have juletræet igen. Nej. Og der tænker jeg, okay, det er der bare en ekstra blad bladsovser for alle pengene. Og jeg, altså, den, har, den har jo kørt øh, en uge nu. Øh, og jeg tænker, Stort det var, drama. Ja, stort drama. Og så ser jeg øh, en, et klip i går øh, på TV2, hvor der står en dame og siger, at hun synes altså, det er lidt noget råd. Øh, og hun synes også øh, grundlæggende, at... jamen øh, hun har ikke lyst til at få skabt tanken ind i hovedet, der hedder, det er også mod dem. Mm -mm. Og det synes jeg var så fint formuleret, så det faldt mig lidt fra hjertet at begynde at interessere mig for, hvad der egentlig skete i den her grimme, grimme juletræssag i det pæne Nordsjælland. Yeah. Og øh, der var meget for og imod. Øh, dem, der har været øh, imod, at juletræet øh, skulle komme op, er tilsyneladende en minoritet, som ikke er en minoritet, deroppe, som har besluttet, at jamen, det er okay, vi bruger øh, omkring 60.000 kroner på vores Eidfest.
0: som er den muslimske højtid.
1: Lige præcis afslutning på faste, altså en eid Mubarak. Der skal bare, der, der skal spises, og der skal ligesom, der skal festes gennem. Og der har været en kæmpe stor fest deroppe med en masse deltagere. Og øh, men nu må de ikke have juletræ, og så er det jo klart, så er det jo tradition mod tradition.
0: Og det er noget med, at det der juletræ, mm. det var en post til 6.000 kroner.
1: Et sted mellem 6.000-7.000 kroner. Okay. Lad os ikke være, være, være myrknæppen omkring det, men der er i hvert fald væltet ind med tilbud om, at øh, foreningen kan få betalt ultrædet, hvis det var det, der var spørgsmålet. spørgsmål. Men det er jo nok ikke helt det, der er spørgsmålet i virkeligheden. Det, der, så, det, 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 der er blevet gjort til problem, det er jo også øh, i, på grund af medierne. På grund af Oscar.
0: Er det nu os? Så nogen
1: som os, ikke? Jo, har brug for en historie. Og en kæreste. Nej, det ved jeg ikke. Og et ikke. juletræ. Men i hvert fald brug for et juletræ deroppe, ikke? Og det, der slog mig meget ved hende, den søde dame, det var det, hun sagde, det, jeg, jeg, hun, hun havde det så skidt med, det var også mod dem. Altså os kristne danere.
0: Som vi jo alle sammen er i dette land.
1: Undtagen mig. Og så selvfølgelig øh, muslimerne. Ja. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, altså fordi i mig, der kom den del, der, jeg havde i sporadisk sekund, siger der Karen, mm. der havde jeg Uh, en lille racist inde i magen, der sagde, no. hvad er det der også for nogle perker, der bilder sig det ind, at der ikke skal være juletræ, når det er jul. Og så tænker jeg jo, uh, hey Simon, jul, har du selv juletræ? efter jeg må konstatere, uh, nej, det har jeg ikke. Uh, men jeg synes også, at det er... Og så forsvandt racist også, fordi så okay. tænkte jeg, okay, nu er du jo bare dum. Har du kigget på dig selv i spejlet på det sidste? det nytter ikke. Men jeg tænker, hvad kan, man, hvad kan man dog gøre? Tænk på de stakkels mennesker, der i skal gå en tid i møde, som for alle voksne mennesker stort set er en forfærdelig tid. Jamen det er jo, altså det er, er skræk hvad man skal stille op til af sociale tvungne Og fordi det er i julens ånd, så skal man gøre det. Og vil du da hoppe ned ad den nøgne hest, hvor skal man mange mærkelige ting. Og så tænker jeg, det kan da godt være, at jeg kan da godt forstå, at det behøver man ikke. Hvis man kommer fra en anden tradition, så kan jeg da godt se, at hvis man stiller sig op og kigger på det, så tænker man, altså vi tænker jo, hvad satan, spiser I ikke fra solen står op til den går ned, og I skal gå på arbejde? I er jo fuldstændig forkert sammen. Hvad er det dog for et sted, I kommer fra? Er det månen eller hvad? Og så kigger man så på, hvad vi selv får præsteret på en enkelt dag, der hedder jøgedag, som også er en tradition.
0: Ja, smuk tradition.
1: Og derefter så vi glid, laver vi en, en glidende overgang hen til starten eller slutningen af november, hvor julefrokosten starter.
0: Også gode traditioner.
1: Og jeg tænker ved mig selv, de gange jeg har haft øh, udenlandske venner med til julefrokoster, har jeg også advaret dem. fordi jeg har tænkt, det er noget vi skal, uh -huh. vi skal til. Vi skal til julefrokost og øh, alt hvad der sker til julefrokosten, jamen det er jo traditionelt, ikke? Mm. Uh, og jeg render specielt, at jeg havde to uh, amerikanske venner med til en julefrokost, hvor jeg kan fortæl. Jeg sagde, at vi skal til en uh, Christmas celebration, uh, Christmas lunch kaldte jeg det, og um, det var jeg, min engelsk-kunskaber kunne oversætte det til. Og vi kommer der ned, og um, det forløber jo det er en det er en af drengenes julefrokost, og det forløber jo som det skal med et vanvid af snaps for eksempel mm. og vanvid af juleøl alle mulige forskellige slags juleøl øh, med det til fælles, at de har en voldsomt højere alkoholpromille end den normale pilsen har. Ja. Yeah. Og de der to, Amrikane, okay, ikke også?
0: Ja. Yeah.
1: De høvler sig i gulvet, inklusiv de bliver udsat for det der, øh, når vi nu er i sundhedsprogrammet i dag, at altså, det her chok, som dansk julemad kan være for, for en, for en, for en uvorten krop, yeah. eller for en ubekendt krop med i den danske julemad, de, altså, de spiser sig jo knæ, og så går det op i hat og briller, ikke?
0: Så er der tøjgivet.
1: Ja, men så sker der jo det, der nu altid sker til julefrokost med drengene, ikke? Jamen, der skal siges nogle sandheder. Der bliver, så bliver man gode venner igen. Skal, så der også, lidt u...
0: skal der også grædes lidt?
1: Præcis. Og
0: krammes. Der og skal grædes og, og krammes,
1: og der skal ligesom skældes ud. Og, uh, yeah. og de var fuldstændig rystede. Dagen efter, eller det vil sige to dage efter, den, dagen efter, der var de fuldstændig kørt i gålet. Der var, altså... Jeg tror aldrig, de havde haft så hæftigt en og blandet blandet med julebryg. Mm. men et par dage efter kunne jeg snakke med dem og der sagde de, at det var godt nok vanvittigt det de havde været, øh, været med til og det er de altså
0: de havde været så, til vikingefest
1: og så, og, så, og så siger den ene til mig men Simon, at det her, at det, det er jo ikke normalt det vi jeg har været med til
0: okay, det er ingenting
1: og der øh, der hiver han så et billede frem på sin mobiltelefon af en af de deltagere, som kun iførte øh, julemandens lange kåbe Øh, er i gang med at, øh, at anrette en tallerken fyldt med mad, hvor at hans øh, tydeligvis slappe kønsorgan agerer i en retterne. Øh, og der må jeg så forklare ham, at det er nok tættere på traditionen, end det er på afvielsen, den fest, han har været med til, omkring juleforkoster. Ja. Og så bliver han enig med sig selv om, at den tradition skal han fejre så meget, som han kan, når han er i Danmark øh, hen over den her øh, december måned, lige op til jul, ikke? Mm. Så han når at gå til nu fast, fire julefrokoster på tre uger, og han kan næsten ikke få nok af det. Men på den anden side, så siger han så også, at det var aldrig nogensinde gået i USA på den måde. Fordi han siger, jamen, en ting er, at det er sådan en fest for bachelors. Altså, det er ungkældfesten, og det går galt, og det er sådan noget. Men han siger, jeg har jo været til fester. Firmafester. Mhm. Det firma han arbejdede i julefest, hvor altså han siger, det havde man altså ikke de ting som chefen gjorde der, det havde man altså ikke lige måske set i USA. Nej. Så det er savnens tid, tid og juletræet skal være. Hvad fan, Hvad synes du?
0: Jamen, jeg har faktisk tænkt meget over det, Simon. Det er jeg er glad for. Ja, fordi Egentlig. jeg synes den, den er lidt kare den her sag. Ja, det er. Den. Fordi at den jo handler om noget der er meget 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 centralt i vores samfund. Ja. Og det er demokratiet. Oh. Og der sidder en, bestyr, en bestyrelse i den her boligforening. Mm. Og der har flertallet altså bestemt...
1: Fem ud af syv ifølge de presser. Fem ud har
0: bestemt, at vi skal have et fest og vi skal ikke have juletræ. Mm. Og der må, jeg, altså der må jeg ærligt talt indrømme, at der er noget i mig, der siger, jamen, så må de jo have lov at bestemme det. Mm. Og, jamen, og, og, hvis, og, hvis, og hvis flertallet tilfældigvis i den her øh, boligforening er muslimer, muslimske danskere, vel at mærke. Jo, jo, befares. Så det er jo ikke sådan noget med, at det er nogen, der kommer udefra lige pludselig og, og tager julen fra os. Mm -hmm. Altså det, det danske statsborg går ud fra. Ja. Og de sidder her og gør et stykke frivilligt forenings- og Korrekt og munter. Og deres belønning er, at de får lov at bestemme. Ja. Og et eller andet sted kan jeg ikke lade være at tænke, at hvis Herr og fru Jensen, eller hvem det nu er, der er ved at dø over ikke at få juletræ i år. Ved have et juletræ, så må de simpelthen melde sig ind i bestyrelsen. Og jeg ved, hvor mange, der sidder derude og er medlem af sådan nogle boligforeningsbestyrelser. Det er ind imellem røv og nøgler. Men man gør det, fordi der er nogen, der skal gøre det. Og det her er jo bare et eksempel på, at der faktisk er nogen lokale, der er meget engageret i det her, og så ligesom bare har bestemt, fordi det er dem, der må bestemme. Ikke? Mm. På den anden side, så havde vi jo øh, tidligere på ugen den her snak om dyder og traditioner, og hvor følelsesladet sådan noget meget hurtigt bliver. Ja. Øhm, og jeg er jo en julepige. Jo. Det kan der vist ikke være nogen tvivl om. Nej,
1: det skal der ikke herske tvivl om. Og jeg bedre. synes, det
0: er en meget, meget smuk tradition, vi har her i landet, kristne eller ej, muslimer, whatever, at... Øh, vi går den mørke tid i møde med en masse lyskæder, for mm. eksempel. Og øhm, jeg synes, det gør er... At... Det gør vi da. Har ja. du ikke lagt til det? Når du kører rundt i landet, folk har jo lyskæder smidt ud på træer og buske og biler og alt muligt og altaner og sådan noget. Og det ser så hyggeligt ud, fordi så er der ikke så mørkt hele synes, tiden. det ser rodet ud? Du vil gerne have dem til at være sådan helt lige
1: Jamen, end, i altså, samme mønster. Enten overalt. eller, eller kan.
0: Ja, okay. Enten
1: men er det plus en million små lysdimser, så er det fucking ingen.
0: Men her er der jo så tale om det her klassiske juletræ. Går mm. jeg ud fra med en lyskæde og noget, der ligesom er julepynt til haven. Ikke?
1: Hvis man nu satte en burke over hele juletræet?
0: Nej, fordi Nej. det er stadig... Altså, jeg vil ikke gå længere ind i, hvorfor at, ja. at de 6.000 kroner skulle spares.
1: Nej, det kan også. Det kan, det jeg kan være noget. ved ikke,
0: hvad, hvad, hvad det er, der så... Altså, hvis vi skal have det juletræ, hvor der så skal tages 6.000 kroner. Mm. Altså, medierne igen, også, Simon, du og jeg, er jo også ja. gode til at få det til at lyde som om, at der ikke er råd til et juletræ, fordi vi har svinet af med Eidfest. Ja, ja. Og det ved jeg ikke, om jeg er tilfældet. Men i den perfekte verden, Simon... ja der synes jeg jo, at hende, damen, du refererede til i starten, har fuldstændig ret. At hvor er det ærgerligt, at det bliver os og dem, os og dem, os og dem. Hele fucking tiden.
1: Og hele julen, ikke?
0: Et eller andet sted, så synes jeg, at dem, der har bestemt, der ikke skal være juletræ, det har mm. de faktisk lov til.
1: Fuldstændig.
0: Men jeg vil ønske, at vi levede i en perfekt verden, hvor at der var plads til både i et fest og juletræ, og vi på den måde ligesom kunne nærme os et multietnisk samfund. Fordi lige nu er der altså også nogle stedige muslimer, undskyld, jeg siger det.
1: Ja, er du der,
0: der ekskluderer en, øh, en lille gruppe mennesker, som jeg tror oprigtigt er rigtig ked af, at de ikke får et juletræ, fordi det er den her jule, øh, vi bliver alle sammen små børn igen, og vi glæder os,
1: Det Du har helt ret, ja, og der er også... Man ved jo godt, hvad bestyrelses- og boligforeningsmøderne nu kommer til at handle om, ikke? Og jo, ja. problemet er, at jeg tror, for mange af dem, man ellers hørt kommentarer fra deroppe, som ikke er impliceret i fjernelsen af juletræet, der kan man godt høre, at øh, der kigger den indre svinehund frem. Og der, 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 tror jeg, øh, der tror jeg nemlig, der tror jeg, det bliver et problem, og det er det, der irriterer mig, at en, en tradition og en dyd, som vi igennem, øh, som, at vi som øh, danskere, den, den hænger vi selv op på en gang om året, ikke? Jo jo. Og så er det ligesom, og så er det fantastisk. Og det skal bare være, og hold kæft, for skal vi hygge, nu og vi skal vi. have kraftøde med hygge os. Øhm, og der så bliver fjernet det der skide juletræ. Og nu tror jeg bare, at der er nogen, der får øh, rigtig god grund til at begynde at brokke sig på den etniske konto.
0: Det tror jeg også. Og det
1: er, øh, er fuldstændig åndsfat, når det er egentlig bare gået til ligesom i alle andre boligforeninger.
0: Jamen, det er det. Altså, det kunne lige så godt handle om et legehus, ja. der skulle være der eller ej, ikke? Yes. Og faktisk meget apropos, vil jeg gerne have lov lige at læse et citat højt, som jeg synes er sådan nævn i det her.
1: Skal jeg give hvem der har skrevet det, eller er, det, er det bare når du læser? Når du selv har skrevet
0: Jeg vil gerne sige, hvem der har sagt det. Nå, tak. Det er den gode Martin Henriksen.
1: Ja, som er.
0: Integrationsordfører for Dansk Folkeparti. <coughs>
1: Stor stærk mand. Ja, ja ikke mindst. må man sige.
0: Han har simpelthen i dag udtalt at han mener, at afstemning i Edelvalgs er et bevis på, et bevis, Simon, mm. på, at muslimer de misbruger den demokratiske proces til at underminere danske traditioner. Ja. Og det stopper ikke her. Nej. Så, så, så Martin Henriksen, han synes simpelthen, at muslimerne de misbruger demokratiet. Og så siger han, det der foregår her, hvis ikke det lokale demokrati kan fungere på en sådan måde, at man værner om de danske traditioner, så må man lovgive i Folketinget. Husk på, at vi har åbnet vores land for de her mennesker. Det er simpelthen uforskammet at underminere dansk kultur, demokrati eller ej.
1: Og det er jo lige det, jeg snakkede om før, ikke? Han taler jo til, til alt det der. Og det...
0: Jeg, jeg er nødt til at sige, Simon, at jeg, jeg tror simpelthen helt grundlæggende, at der er noget Søde Martin simpelthen ikke har forstået. Som er? Demokrati.
1: Ja. Men det, men det, det ligger måske lidt til hans, hans hovedparti, at der nogle gange er... Øh, nej, jeg vil ikke sige, at de ikke forstår det. De har bare en alternativ opfattelse af, hvad demokrati også kan være.
0: Og så synes jeg, at man skal tænke over, at der jo er masser af boligforeninger, hvor det her det fungerer rigtig fint, og hvor folk lever fint sammen side om side. Nu skal det her ikke til at være sådan noget, Nom, hvordan er eh, muslimerne så i din ikke Altså, man kan lige høre det for sig. Mm. Og det der er der bare heller ikke nogen grund til. Ring på hos hinanden, i stedet for at byde hinanden på en kop kaffe. Måske skal af, jeg, holde, måske jeg bare
1: holde muslimsk hjul.
0: Det synes jeg er et bolig.
1: eksempel. <laughs> Hvis det findes. Det tror jeg ikke. Men, hvor med alting er, mm. så må vi opfordre til, at, at øh, der kommer flere, så mange, som overhovedet kan trækkes ud i et offentligt rum, flere kulturelle og multietniske juletræer. Det vil jeg gerne opfordre til. Og så skal jeg nok, også, også fordi, at jeg jo ikke selv har noget juletræ, kan man sige, øh, bare opfordre til netop til det der med, at øh, på juletræet kan bære alt, og hvad er det egentlig for en tradition? Og sådan Det kommer vi sikkert til at snakke om i december måned, øh, men men vi må opfordre herfra til flere multietniske ultraer. Ja. Det synes jeg.
0: Flere multietniske ting
1: Jeg ja, sager. det synes jeg. Okay? Så, så nok om det, det har jo, været, det har jo fyldt, fyldt spaldet op. Jamen, og spaldet det er vi
0: slet ikke færdige. Nej, nej, nej. Det, her, det, det og, og, fortsætter og man, langt ind i december. Er
1: man på forumer, øh, forskellige avisersforumer, så vil jeg sige, at der er stor fortvivlse og finde, men også en vis form for, for trøstingsfuldhed. Men der er mange, der er meget, meget over det her. Både på den ene og den anden side af juletræet, kan man sige.
0: Måske bliver det sådan en julekalender. for kokkedal juletræet den 24. december?
1: Det er sgu en god julekalender, Karen. Er du galt en cliffhanger?
0: Det kan være, at vi skal lave en julekalender om juletræet
1: jo, men der vil, din, der vil din, øh, din julerisme jo skinne sig voldsomt igennem, så du, du vil ikke kunne eksistere med mænd, der, der kommer en juletræ du hvad, inden den... for de første 10 jule dage. jo.
0: Den, den julekalender den vil jo ende med, at hele boligforeningen, muslimer, kristne, børn, gamle, unge, danser om juletræet sammen og ønsker hinanden øh, et mubarak og glædelig jul.
1: Og der er blevet og serveret både and og steg.
0: Ja.
1: men det bliver så fint, gør
0: Og alt muligt <clears throat> andet lækkert.
1: I den sammenhæng, er der noget, jeg skal forberede mig på her øh, inden december i forhold til, hvordan at du har tænkt dig at, øh, at, at pynte vores redaktion op?
0: Jeg var så tæt på at købe det første stykke julepønt For en uge siden faktisk i sidste uge. Men jeg beherskede mig og tænkt. Jeg venter lige lidt. Det
1: er jeg er glad for.
0: Men, men jeg har et. Øh, jeg har et kalenderlys.
2: Om det synes jeg er en som fin jeg idé. tager
0: frem hvert år, som er det samme, som jeg har tænkt mig, at skal stå på vores redaktionsbord. Øh nu tænker det. du, er jeg det, det et magisk strinlys?
1: Ja, det tænker jeg faktisk.
0: Skal jeg afsløre, hvordan det fungerer?
1: Nej, lad, lad os vente. Lad det være en
0: <laughs> og Det Og hvordan... vinde en Jeg ved bare, når du ser det, mm. så går du fuldstændig amok.
1: Er det sort med dødninghovedet og lidt metal på? Nej, det er det ikke. Så kan jeg jo ikke gå helt amok. Men det jeg er
0: ikke. firkantet, og så siger jeg ikke mere.
1: Okay, godt. En anden ting, der har fyldt pressens side op og side ned i de sidste lange, 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 lang det har været det amerikanske præsidentvalg. Det blev, øh, det blev som sagt, øh, Barack Obama, som løb af med, med sejren, og man har, hvis man har givet fulgt med mm. med det, så har man kunnet se den ene, altså, fant altså fantastiske tale, synes jeg, efter den anden, når han stiller sig op og taler.
0: Altså, O oh, to the Bama.
1: Lige præcis. Mm. Og så har man set på mit Romney, og så har man også tænkt, du er det gud. Han er rig. Ja, han er rig og har
0: fem drenge.
1: Han er mormon. Han har lommerne fuldt med guld. Men med Obama, når man sådan har fuldt med, hvis man har fuldt med siden 2008 hvor hvad han har gået og lavet og rådet, jeg siger fuld, fuldstændig voldsomt med, men man har set lidt. Der, er, øh, der, der tænker tit på, at man ved jo godt, at folk har nogen, der skriver taler til dem at vores politikere, når de stiller sig op, altså, offentligt er klar.
0: At det er ikke Helle T. for eksempel, der skriver Nej. sin egen taler. Og Obama har heller ikke skrevet sin egen taler.
1: Nej. Det er nemlig en gut, som hedder Jon, som har skrevet alle Obamas taler. Ja. Han hedder Jon Favreau og han er fra 1981. Og han startede faktisk allerede ved sidste valgkampagne hos John Kerry. Og blev sendt videre til Obama har været alle mulige steder. Han er, lidt en, 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 han er den næstyngste yngste mand, der nogensinde er blevet, hvad hedder det, blevet ansat i, i det hvide hus under en præsident mm? som personlig assistent og taleskriver. Han er simpelthen Obamas officielle assistent, og så er han også writer, altså han skriver forfatter-taler. Han er en, en brændende demokrat og på trods af ja, sin unge alder, så har han altså været i gang i, helt siden, at han øh, gik i folkeskole. Han er i modsætning til Obama ikke gået videre fra college til universitetet, men faktisk, da han blev allerede da han var i gang med at afslutte sin, sin collegeuddannelse, så var han øh, indblandet i, ikke indblandet på en dårlig måde, men han var aktiv i forhold til demokraterne på den skole, som han ligesom på det øh, college, han gik på.
2: Mm -hmm.
1: Og der var der nogen, der fik øje på ham og sagde, det der, det går altså rimelig godt. Kunne du ikke tænke dig at komme med til at være hjælp med til nogle kampagner? Han var meget politisk aktiv. Eller altså, er.
0: en ung mand med fuld fart på.
1: En driftig ung herre. Og øh, han kommer så ind under vingerne, blandt andet øh, til John Kerry's valgkampagne. Og han bliver bare ved med at spytte de der taler ud. Altså, han arbejder sådan meget. Det er ikke sådan, han... Han, han er sådan meget struktureret, og, og sådan, han, han er, han er sådan lidt flyvsk og ung og laver alle mulige mærkelige ting. Og der er også lige nogle billeder her under Obamas valgkampagne, som blev fundet af ham, hvor han er i gang med en af de andre øh, hvad hedder det, demokratiske i unge fyre, i gang med at drikke noget ølbong øh, i bare overkrop på en pop, ikke så langt fra det hvide hus. Okay. Øh, han har været øh, omkring øh, en, øh, en fotoserie på Instagram, hvor han øh, er i gang med at befamle Hillary Clinton som papfigur. Øhm, vel at mærke, mens han var i gang med at arbejde med noget for, for Hillary Clinton. Og, og, det, og sådan en ting der har han, har han lavet. Sådan lidt en, en kit fatal.
0: Åh. Og for terrible.
1: Ja, præcis. Øh, men det skal ikke score på, han stadigvæk skriver de der taler. Øh, og Obama, han siger selv om, om uh, Jon Favro, at jamen, prøv at høre, der, der er ikke noget mig uden at, 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 han, at han bliver kaldt hans read Obama selv kalder uh, Jon for hans mind reader, altså hans tankelæser. Han er god til, at han kan få alle tingene præciseret og skrevet ned på papir og gjort det til, som man siger, hans egen tale. Mm -hmm. Og jeg synes bare, det er sjovt, at en mand, som siden han har været... Hvad er det er så været? Øh, det har været en 22 år gammel, 21 år gammel, har været aktiv på så højt et politisk plan i USA. Det synes jeg er fantastisk. Og han sidder nu som 31-årig og er i gang med øh, at være med til at, at styre det her. Selv har han ikke nogen planer om at indgå i politik øh, som, som frontfigur i noget. Øh, han siger, at han synes, det er, det er et super, super fedt arbejde, han har. Han er meget, meget glad for det. Øh, han, det er ikke sådan, at han bliver bedækket med det gyldne grøn for at lave de her taler, for at sidde og være øh, den frie verdens leders øh, tekstforfatter.
0: Og tankelæser.
1: Og tankelæser. Øh, det, det er han simpelthen ikke. Han, han tjener en, en fornuftig løn, men ikke sådan, så at han, 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 han går rundt og, og, og ligesom flagrer med det. Mm -hmm. øhm, han er så også en pæn mand Kan man sige Han øh, har øh, datet øh, Quincy Jones øh, En af Quincy Jones' døtre øh, Og det siger jo også det, det er meget sjovt At han tager en Musik Jazz Funk øh, for, Altså Michael Jacksons opfinder Han har sagt Datter Og ligesom mm -hmm. det, det, det bliver meget Det er, det er meget han er Det er nemlig meget funky, Karen, mm -hmm. Og det er meget kulturelt
0: at, Og det er lidt sjovt Fordi at det er Obama jo også
1: at, at han okay. har funken. Altså, da han går i gang med Al Green, nu har vi hørt og set det nok, men bare for at sige, at han har funken. Ikke? Mm. Øh. <tryk> og, og Jon, han, øh, han bider ikke så meget mærke i, at han, er, at han ligesom er blevet offentlig på, på den måde. Han er sådan ret ligeglad. Han øh, er sådan en hårdt mand, der har, med hans lille hold, og de er meget sådan på, at når der skal skrives store taler, så starter man med at lytte på de gamle. Og der mødes man øh, i et i Det som ikke ligger inde sådan i det officielle i men sådan i, i arbejdsbarakkerne. Og der spiser de noget pizza, som regel. <laughs> og øh, så snakker de og diskuterer. Diskuterer virkelig, virkelig, virkelig meget med hans panel og alle mulige mennesker, som han sidder og snakker med. Og så går han ellers selv i gang med at skrive. Og de bedste, som han selv udtaler, de bedste taler, han har skrevet, de er skrevet mellem klokken tre og klokken 5 om natten, og så bliver afleveret til præsident, præsidentens bord klokken 6 om
0: morgenen. Mm. Jeg kan meget godt lide, at der er sådan lidt en... Øh, altså nu kender jeg ham jo ikke udover hvad du lige har fortalt mig, men der er sådan lidt ydmyghed over ham. Altså det der med, at, at han er sådan lidt en, en shadow på en eller anden måde, ikke? Han har forklaret, at
1: han synes, at politik er fantastisk spændende, og han har jo selv været ungdomsaktiv, og måske da han var yngre, tænkte han, ej, nu skal jeg godt nok lige til at ændre verden. Men efter han arbejdede så meget med det, så har han også fundet ud af, at jamen, måske er han slet ikke udstyret med de der sidste procenter af og ville være offentlig så voldsomt, øh, og bære så stort et ansvar. Så nu skriver han bare taler, og han har sagt, at ja, han ved ikke, hvor langt han bliver ved med det her, men han kunne da godt finde på, når han var færdig, så måske sammen med nogle af sine kammerater, sætte sig ned og skrive en, en, en serie, en, en tv-serie, eller en film, eller en bog omkring, øh, altså en fiktiv bog, men omkring, hvordan det var, øh, hvordan det er at være taleforfatter. Det synes jeg er meget, meget, meget stærkt, af en mand på 31, og mm. der sidder som, altså, den sorte, så ja, den sorte hånd er det jo faktisk også, fordi det var bare mig. Man sidder bagved og bare og skriver, ikke? Jo. Øhm, han, han er...
0: skriver jo fantastisk.
1: Ja, det må man sige. Man kan, man kan gå ind, man kan, finde, man kan skrive hans navn på, hvad hedder det, internettet. Jon Favro. Og så kan man gå ind, og så kan man på en hjemmeside finde alle de taler, han har skrevet. Og nu nåede jeg, jeg har nået at læse to en halv i dag. Og det er altså ikke for børn, det er, han får skrevet om. Altså jeg vil sige det på den måde. Han er... Han er... Øh, han, han er... Fuldstændig fantastisk. Han er selv meget, meget stor fan af en tekstforfatter, en, en Doctor, som hørte under Robert F. Kennedy, mm. politiker. Og øh, han synes, at den tale, den bedste tale ever skrevet, den er faktisk øh, af, en, øh, af en republikaner. Øh, en, en, en tale, som Ronald Reagan holder øh, hvad hedder det, i slutningen af 80'erne til de amerikanske tropper omkring jul. Der holder han en tale, og der er han, der, det, det siger han, det står for ham som noget af det største, men han er også helt fuldstændig cool og siger, men jeg var også barn, og alle i familien græd og klappet, men jeg synes stadigvæk, at når jeg ser den igen i dag, synes jeg stadigvæk, at det var fantastisk leveret, og øh, et, alt hvad en god talsk indhold var ligesom repræsenteret der. Mm. Så han er åbenbart, altså han er totalt obamish, altså han står med åbne arme og vil gerne, øh, han, du ved, man skal ikke fornække noget af godt, når det faktisk er det.
0: Men det er meget sejt, også det der med, at han ligesom, han gør jo sit arbejde ordentligt, ikke? Altså, ja. han, øh, han er jo ikke sådan et wunderkit, der bare sådan får sådan en inspirationsly ned i sig, og så skriver han en fantastisk tale. Jeg kan godt lide det der med, at han jo øh, gør sit forarbejde, ikke?
1: Mm.
0: At, at det der med, og det ved vi alle sammen, os der har været til familiefester, osv. og så videre, ja. at uanset hvor lang en tale du laver, eller til hvem, så findes der gode taler, og der findes dårlige taler Og de gode taler det er altså bare dem, der har forberedt. Ja. Det er ikke dem, som ligesom bliver sådan en naturlig opsummering af, hvad alle andre har sagt hele Arh, aftenen. Det men, men, men de der, hvor at der, der er gjort et, et rigtig godt stykke forarbejde, og man får indarbejdet nogle, nogle referencer eller nogle citater, eller nu et eller andet. Altså, det er jo bare skidegod underholdning.
1: Han er også øh, Jon Favreau på 31 år, som er Barack Obamas taleskriver, har været det siden han var i midten af 20'erne. Han, han er også på listen over verdens mest smukke mennesker, i det, i det blad, der hedder
0: People. det er næsten unfair, ikke? Sådan helt usynlig.
1: Øh, og han er også blevet smuk. sat på listen over de 100 mest indflydelsesrige folk i verden af times Magazine. Er han single? Ja, det er han faktisk, kan. Mm. Øh, han, øh, eller det melder hans Wikipedia-side ikke noget om, og hans private, øh, hvad hedder det øh, De må jo ikke have private hjemmesider øh, på den måde Men øh, der står her, hvis jeg nu lige er hurtig at han, øh, ja han var, øh, han var kærester, som sagt med Rashida Jones som var datter af Quincy, og, øh, Quincy Jones og Peggy Lipson. Deres forhold er slutkaren Ser man det? Ja Aha så, 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 så jeg vil bare lægge den der og sige, at hvis man er vild med Obamas taler, så skal man søge på Jon Favreau, og Jon, det er ligesom Jon, j -O -N, og Favreau, det er F-A-V-R-E-A-U, han er af fransk afstamning, hvilket jo ånsynligt gør ham meget, meget finere. Gå ind og tjek det, skriv Jon Favreau op i google søgefeltet eller hvad en anden form for søgemaskine, du nu har, og så kan du være sikker på, at du kan få lov til at læse alle Obamas taler, og det er, det er stærkt skrevet, det er det.
0: Spændende, Simon.
1: Ja. Jeg tænker bare på, hvem fanden er der, der sidder og skriver alle de der ting der.
0: Jamen, det, det er meget sjovt, fordi det er jo lidt sådan et synsbedrag, ikke? Fordi man tænker, ej, altså Obamas venner tale, ikke?
1: Ja, det snakker. det snakker du om.
0: Ej, jeg sad og så den hjemme i mit køkken. Og begyndte begyndte, at græde.
1: har Ej, Karen.
0: Jamen, det gjorde jeg. Jeg blev så rørt. Var det man...
1: det, han siger, at han, han sender skud ud til sin dame? Er det det, du begynder at græde? Ej. Starter du bare med at græde, bare for at starte af?
0: Jeg ser ham, og så, <laughs> og så, så, og så
1: græder du. <laughs> Fordi
0: oh. at jeg havde sådan åbet, at han tabte. Ja. Yeah. Ikke? Ej, men nej, jeg tror, det, det er mere det der med sådan, øh, hvis du er mand, hvis du er kvinde, hvis du er det ene eller det andet, you can make it.
1: Jamen, det var så amerikansk.
0: Wow. Det var nemlig mega amerikansk, og det var mega sådan amerikansk filmagtigt. Det var bare ikke det.
1: Ja, det var, det var meget vildt.
0: Øhm. Og der sidder jeg over og æder det fuldstændig råt og tænker, han er en fantastisk taler. Men det er også... ikke en god tale, han har skrevet.
1: <coughs> ja, og man kan jo se... Men det jeg der... ved
0: jo godt, at det ikke er ham, men jeg tror på det. Hele
1: det der spillet, han kører ind, ikke? Der, ej, hvor han slutter ej. af, Obama insiste tale med at sige, om, altså han slutter af helt op. Så altså, han er på en så stor klinge, at, altså, Rolf ville aldrig have trådt den klinge. Ja. Hvor han slutter af med at sige øh, om sine døtre, hvor meget han elsker dem, og hvor stolt han er af dem, og så siger han... Men så længe jeg er her i huset, så er der kun én hund. Altså, han får de der personificeringer af den amerikanske familiedylt ind på to ord eller en linje, mm. som opsummerer og fanger igen. Og det er jo det, som en god taleskriver... Han, må sidde, øh, altså han skriver noget, der passer så godt til Obama. De er så, det er så symbiotiske stykker mm. arbejde, de får lavet, ikke? At, at han leverer den som hans egen ord. På ja. den måde, altså, selvfølgelig bliver man skuespiller og trænet utrolig meget i de der taler, mm. når man øh, sidder så sådan et sted der. Men han har pondus, ikke? altså Helle Thorning på den, på den konto.
0: Nej, men vi skal ikke snakke om danske politikere
1: nu. Jo, B. Åh,
0: oh, måske lidt. På, på den, ikke? Men, men faktisk... Hvad der vil ske? Afslutningsvis, Simon.
1: Vil hans øjen falde på plads, Ja.
0: Inden, Måske. inden vi skal videre til at snakke om noget andet, ja. så vil jeg bare lige sige, at meget apropos det der med juletræet, ikke? Mm. og den der fest og den der boligforening, ja. så siger Obama jo også det der med, at det kan godt være, at man i sådan en valgperiode, nu kan jeg ikke igen det fuldstændig, som det bliver sagt, vel? men mm. det er noget med, at så bliver alle staterne ligesom opdelt alt efter, hvem man er. Ja. Og så, så laver han bare sådan det vildeste, at jeg siger, men det er jo ikke det, vi skal. Vi skal være the United States of mm -hmm. America. Ja. Og det, der, der hulkede jeg. Jeg synes bare, det var smukt.
1: Det er godt, du hulkede, det, for det gør jeg ikke. Men jeg synes, det var en fin tale.
0: <laughs> Og med disse ord, Simon. Med disse ord. Skal vi til noget også meget festligt. Ja. Og øh, det er jo fordi, for en måned siden, præcis i dag, Simon, ja. der var det karandag her i programmet. Yes. Og der skulle det handle om sukkerafhængighed, fordi jeg ligesom havde indset med mig selv, at jeg måske havde lidt et problem, hvad angår sukkerindtag. Ja. Og der havde jeg fint besøg, og det har jeg igen i dag. Så rigtig hjertelig velkommen til dig, Jeppe Just. Mange tak. Fra Kostklinikken Emanuel. Yes. Tak fordi du vil være med os her igen. Meget gerne. Til at fejre denne... Lykkensdag. Lykkensdag. Ej. Det lyder måske lidt overdrevet, men jeg mener det faktisk. Det er ret vildt, at der er gået en måned. Jeg synes, det er gået enormt hurtigt. Ja. Lige pludselig. Men sådan havde jeg det ikke. For, for to uger siden, der synes jeg, at dagene gik meget, meget langsomt. Fordi vi kastede os jo ud i et eksperiment. Yes. Som skulle være, at jeg skulle være sukkerfri i en måned. Jeg tror
1: lige, jeg skal rykke Jeppe, inden at vi snakker videre.
0: Ja, det må du gerne. Så forklarer jeg imens. Jeg skulle være sukkerfri i en måned. Og det betød egentlig bare, at jeg ikke måtte spise... Slik, kage, frugt, alle former for brød, ris, pasta og rådfrugter. Altså, jeg skulle simpelthen afskærme min krop for enhver form for, hvad skal man sige, af de der... Øh...
2: Hurtigt optagelige kulhydrater.
0: Det var lige det ord, jeg manglede. Yes. Lige præcis. Og øh, altså, jeg har stødt på en del, som, som har været meget sådan om, er du så på den der stenalderkur? Og det har jeg jo ikke været, fordi jeg har spist mælkeprodukter. Mm -hmm. Så på den måde kan man sige har jeg også fået en lille smule sukker. Øh, men, men, men meningen var jo heller ikke, hvad skal man sige, at på den måde detokse fuldstændig, men bare ligesom afskærme fra de der hurtige valg, man nemt kommer til at tage, hvis man har brug for at junke sig med eller andet sødt. Mm -hmm. Altså, Jeppe, det lykkedes jo. Det er så flot. Og inden du kom, der havde jeg i en måned, hver mandag, sagt til mig selv, nu tager jeg lige en uge uden sukker. Og det ved du, Simon, fordi at jeg satte altid højt på kontoret til dig, og så gik der tre dage, og så røg jeg i igen. Lige indtil du kom. Og vi to, Jeppe, vi har jo haft sådan en løbende mail mm -hmm. øh, Cirka en gang om ugen har vi skrevet lidt sammen. Øh, og det, det er ret fantastisk, fordi at Øh, op til, at du skulle være med her i programmet, beder du mig så lige om at skrive ligesom, en sidste mail, hvor jeg ligesom, opsummerer lidt mere og reflekterer noget mere. Og så øh, sender du et svar tilbage i går aftes, øh, hvor at du har sådan taget uddrag fra alle mine mails. Og det er så her, det går op for mig, at den her mailkorrespondance, vi har haft, den ikke kun var for at være rigtig sød og opbaknende over for mig, men jo selvfølgelig er en del af, hvad skal man sige projektet. Mm
2: -hmm.
0: Fordi at du på den måde faktisk har tvunget mig til at skrive dagbog. Lige præcis. Så det har jeg slet ikke tænkt over, for jeg synes bare, det var herligt, at du sådan skrev en gang om ugen om, hvordan går det nu, Kan mm -hmm. Jeg havde ikke lige tænkt over, at det selvfølgelig var en del af det. Men jeg tænker, at at, at vi lige skal bruge nogle af de uddrag til lige sådan at få sådan en opsummerende snak ja. øh, om, hvordan det rent faktisk er gået, hvad for nogle resultater det har givet, og så også... Øh, hvad kan jeg gøre, og de lyttere, der eventuelt er hoppet med på vognen, mm -hmm. hvad kan vi gøre for ligesom at holde den her gode, nye livsstil? Yes. Og øh, jeg starter som lige med at læse op. Øhm, og det her det er den 10. oktober, det er dag 2, og der skriver jeg til dig. Allerede i dag kan jeg mærke, at min indstilling til problemet har ændret sig markant at mit fokus har flyttet sig fra afsavnet ved en måned uden sukker til alle de gode ting og følgerne af en måned uden sukker. Jeg har noget at bevise over for mig selv, og selvfølgelig bliver det hårdt. Men jeg er ligesom klar til at tage udfordringen nu. Lidt konkurrencemenneske er man vel. Så allerede på dag to faktisk har jeg ligesom fået et projekt og har ligesom indstillet mig mentalt på at skulle gennemføre det her. Så skriver jeg så senere samme i samme mail. I dag har jeg spist virkelig meget protein og fedt, og det er virkelig tydeligt, hvordan jeg føler mig mæt på en helt anden måde. Det er rart. Især, at jeg ikke skal tænke så meget over fedtprocenter hele tiden, men mere tænke over at blive mæt. Og det var jo det her, du nævnte allerede for en måned siden. Prøv at forklare ja. det her med, at jeg skulle spise rigtig meget fedt.
2: Jamen, det er rigtig mange årsager. Første årsag er, at hvis du bare spiser mindre, end du har behov for, så vil du være sulten. Og hvis du er sulten, så vil din trang til kolhydrater være større. Så er det er rigtig vigtigt, at hele dit system var mættet. Noget andet med fedt er, at det ikke påvirker blodsukkeret negativt. Det vil sige, at det får det ikke til at svinge, sådan, så vi oplever et fald, så du kan... Vi kender alle sammen det der med om eftermiddagen, at man kan få et lavt blodsukker og har lyst til at hive det op med et eller andet sødt. Mm. Øhm, og for at undgå det, og for at gøre det så nemt som muligt for dig selv, så spiser du en masse fedt for netop at stabilisere blodsukkeret.
0: Og det skal lige siges, at det er jo ikke fordi, at jeg har spist rent fedt. Ah, nej. Altså det er mere det der med, øh, hvor jeg måske før kiggede meget på fedtprocenter mm -hmm. i kød for eksempel, eller holdt mig lidt fra bacon og sådan nogle ting, mm -hmm. så har jeg simpelthen bare givet den gas. Mm -hmm. Dag 8, der skriver jeg sådan her til dig. Jeg har det rigtig godt, og er heldigvis over de værste abstinenser og cravings. Det her med at finde det rette fokus hjælper virkelig meget. Det kræver lidt ekstra kreativitet at undvære alle former for brød, pasta og ris, men det er ikke umuligt. Jeg kan stadig godt savne det sociale i at bage og efterfølgende spise en kage, og det bliver i hvert fald en udfordring at undvære det, når jeg skal i sommerhus med min familie i weekenden. Til gengæld har jeg aldrig spist så meget protein og fedt som nu. På den ene side er det virkelig rart ikke at skulle tænke over fedtprocenterne og portionsstørrelser spiser måske også lidt mere, end jeg plejer for at blive rigtig godt mæt, men jeg håber virkelig ikke, at det lige pludselig ender med, at jeg er sukkerfri men 20 kilo tungere. Mm. Og det var jo det har vi jo også snakket om. Det mm. her med, at jeg lige mentalt skulle indstille mig på, at jeg faktisk måtte spise alt det, jeg ville. Ja. Og så meget, jeg ville. Og så fedt, jeg ville. Så længe jeg ligesom holdt mig fra kulhydrat og, øh, og sukker. Mm. Æ, og jeg har jo ikke taget 20 kilo på. Hvad er der sket? Jeg har tabt 2 kilo. Yes. På fire uger eller på en måned, ikke?
2: Og du har ikke holdt igen med mad?
0: Over. Hovedet ikke. Ikke det, der ligner. Jeg har ovenikøbet spist meget mere natmad, end jeg plejer. Mm -hmm. Jeg har simpelthen bare spist, når jeg har været sulten, og jeg har spist... Folk har spurgt meget, sådan, hvad spiser du så? Mm -hmm. Og så, altså, jeg har jo spist alle mulige former for kød og fisk og bacon og alt muligt og æg, og så bare en masse grøntsager. Ja. Og man skal jo heller ikke have dårlig samvittighed over at det på en pande i noget mm. olie, og er, jeg har, har, har lavet øh, ja, grøntsags, lasagne og om, altså, det er jo en bonus ved det her. Ja. Det er jo, at jeg simpelthen har fået udvidet øh, min madhorisont i forhold til, hvad man ligesom kan finde på af spændende tilbehør, ja, ikke mindst.
2: Det, det der med vægtreguleringer, det, det er også en kæmpe misforståelse. Altså, vi bliver altid ved med at holde fast i den her vægttabshypotese, som er, at du bliver nødt til at spise mindre, og du bliver nødt til at bevæge dig mere for at tabe dig. Øhm, Og det er bare ikke rigtigt. Altså det, det eneste, der regulerer vores øh, fedtdepoters størrelse, det er mængden af et hormon, altså insulin i blodbanen. Og når du ikke får blodsukkerstigninger, så vil dit insulin ikke stige. Og når blodsukkeret stiger, så hæmmer vi, øh, eller vi fratager os selv muligheden for at bruge det fedt, vi har i vores fedtdepoter. Men hvis du øh, holder dine insulinniveauer i skak, og holder dem lave ved ikke at spise koldhydrater, så viser undersøgelser, stort set samtlige undersøgelser, der undersøger det her, at dit kalorieindtag er underordnet. Mm. men det er din kulhydratmængde, der afgør, om du trækker fedt ud af dine egne fedtdebåler.
0: Jeg har i hvert fald ikke overhovedet tænkt over koldhydrater Nej. i den her måned, og det har været rigtig dejligt. Mm -hmm. Altså, for det tror jeg da, at der er mange unge kvinder på min alder, der tænker over, og det har faktisk været en befrielse. Det, er selvfølgelig, det var selvfølgelig vildt hårdt at sige, det her må jeg ikke spise, ja. men det har været en befrielse, i øvrigt ikke at have dårligt smidt over at spise fire hakkebøffer med blodløjt mm. til aftensmad.
1: Mm.
2: Fordi... Har du gjort det?
0: Ja, det gjorde jeg en aften.
2: Tror du, du ville kunne gøre det i dag også? Nej. Nej. Det er det med det vores appetitregulering, ikke. som ændrer
0: sig ja. undervejs. Men, 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 men jeg, har, jeg, har, jeg måtte gerne, mm -hmm. og så gjorde jeg det. Og det smagte godt. Mm -hmm. Nå, vi skal nu videre til dag 14. Ja. Det her det er den 23. i 10. 2012. Der skriver jeg til dig. Jeg er meget stolt. Især fordi jeg overlevede en hel weekend i sommerhus uden sukker og brød, og det var med hårdt. Her kom det følelsesmæssigt virkelig i spil, for kan man overhovedet hygge sig i et sommerhus uden hjemmebagte boller og hjemmelavet æblegrød? Det var lidt svært at undvære, men jeg kom igennem det, og næste gang er jeg sikker på, at det ikke er lige så slemt. Øhm, så skriver jeg, ellers har jeg det rigtig godt i min krop. Jeg oplever faktisk ikke sukkercravings mere, men har stadig indimellem sygt meget lyst til hvidt brød, mm -hmm. hvilket er skørt, for det spiste jeg stort set aldrig før. Men jeg undgår det selvfølgelig.
2: Det igen det Hvorfor sker her, når...
0: det lige pludselig?
2: Din hjerne har jo været vant, vant til at få eller opleve, at blodsukkeret stiger meget kraftigt, måske flere gange i løbet af dagen. Mm. Og når du har ligesom besluttet dig for, at det, det fix, du normalt bruger, det er ikke en mulighed, så er hjernen smart, og så vil den prøve at lokke dig hen i nogle andre områder, hvor du så kan hæve blodsukkeret på lige form. Og hvidt brød hæver blodsukkeret mere, end hvidt sukker gør. Så det vil være lige så stort et fix. Ikke helt på samme måde, fordi der ikke er det her, den her søde del i det, men, men den, den gør lidt det samme i dine blodbaner og i din hjerne. Mm. Så, så det, det oplever vi tit, at, 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 at en craving bliver til noget andet. Men inde i kroppen er det egentlig det samme, som der sker.
0: Okay. Dag 27. Yes. 15. i 11. 2012. Der skriver jeg til dig. Den sidste halvanden uge har været helt fantastisk. Jeg har det så godt, har masser af energi, sover bedre og mindre og føler mig meget mere frisk. Jeg føler mig slet ikke fristet af kager, og slik, og jeg kan stadig godt have lyst til det, men jeg er ikke i nærheden af at spise det eller købe det. Det er virkelig en sejr at nå det punkt, hvor min fornuft overdøver min hjerne, der meget nemt bilder mig ind, at jeg lider et afsavn. At jeg er ond ved mig selv, når jeg ikke giver mig selv sukker. Fornuften føler nu så meget, at jeg har fået trænet mere og klaret mange flere ting i løbet af en dag. Jeg er meget mere positiv og overskudsagtig, og det er virkelig rart. Mm
2: -hmm.
0: Altså, der er ingen tvivl om, at da jeg skriver den her mail, der, der er jeg i godt humør, ikke? Mm -hmm, det er øh, Der kører det. Øh, og det lyder måske sådan lidt øh, fralst, og det, det er det egentlig ikke. Det er mere bare, øh, det har faktisk været lidt en, en stor oplevelse for mig, at, at finde derhen, hvor at, øh, at jeg kan mærke det fysisk. Mm -hmm. Og en af de største øh, sådan plusser på kontoen ved det her, udover at jeg jo har opnået målet om at få det under kontrol, det er faktisk det der med at få en bedre nattesøvn. Mm -hmm. At jeg sover meget bedre, og jeg har ikke brug for at sove 9-10 timer for at være frisk dagen efter.
2: Det, det er stort set det, som alle melder tilbage. Altså efter en, den her indkøringsperiode, hvor at kroppen lige skal vende sig til, at nu er det nogle andre signaler, der dominerer, mm. og, og måske savnet, eller der er sådan en overgangsperiode, det er det, som du tidligere lige har beskrevet her, mm. hvor kroppen vil bede om de samme ting, men når det ligesom er overstået, alle får mere energi, alle bliver gladere, alle sover bedre, alle får et mere stabilt blodsukker, øh, man er ikke hele tiden på jagt efter næste måltid, og, og et eller andet sted, så er det det, som der er den menneskelige diæt på et eller andet plan, og det er rigtig menneskemad, og så vil din krop fungere optimalt. Ja. Altså hvis man har taget, lige herover ligger zoologiske Aave, og hvis vi går derover og kigger ind i æbeburet for eksempel, så spiser de ikke donuts og pizza og burger. De har spist den, de den diæt, de har også det i naturen. Det
0: er fordi, de ikke ved, hvor godt det smager.
2: Lige præcis. De har, ikke, de har ikke fået muligheden for det. Ikke? Men vi er også på et eller andet plan blevet taget ud af vores naturlige habitat og vores naturlige måde at leve på, men vi har ikke holdt fast i vores traditionelle diæt, og det har bare nogle konsekvenser på vores sundhed og på vores humør og vores velvære og alle de her ting. Og det er igen primært det her med ris, pasta, kartofler og brød hver dag og masser af frugt og sukker, som ikke er en del af vores naturlige diæt. Mm. Og hvis vi spiser det, så bliver vi overvægtige, diabetiske og, 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 og syge.
0: Der er rigtig, rigtig mange, som har spurgt, altså som har sagt, jamen du skal jo have sukker. Mm. Er det en and?
2: Fuldstændig. Øh. Traditionelle, mange traditionelle folk øh, i Afrika og i øh, Masai'erne, for eksempel i Kenya og øh, Eskimo'erne og sådan noget, har aldrig haft mulighed for noget koldhydrat. Altså det har, ikke, ikke, det har overhovedet ikke været en del af deres øh, diæter i hvert fald i meget, meget, meget små mængder. Mm. Og det, de har spist aller, aller mest af, det har været fedt. Og det er det, som vi ligesom øh, siger til, til en hele, hele vestlige samfund, at det er det, der giver hjertekarasyndom og overvægt. Og de har aldrig haft forekomst af livsstilssygdomme eller overvægt. Mm -hmm. Fordi det kan man ikke uden koldhydrater. Så øh, sukker er, er ikke essentielt overhovedet. Slet ikke i den hvide form.
0: Inden at vi lige øh, slutter af med at snakke om hvad der så skal ske nu, så vil jeg gerne lige sige tak til Simon. Fordi at du har været sådan en sød kollega. <laughs> og har været vildt solidarisk. Og også på vores teknikere. Og, og tak til alle jer, der har lavet øh, mad til mig helt efter reglerne, og som har... Jeg har faktisk mødt meget, 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 meget få mennesker, som ikke bare har sagt, fuck hvor er det fedt. Godt for dig. Det er ja. meget, meget få mennesker, jeg har mødt, der ligesom har været sådan, hvad nu er det for noget, Pjat?
2: Mm. Og
0: det synes jeg faktisk er rigtig rart. Fedt. Inden vi stopper, hvad skal jeg så gøre nu for ligesom at... Jeg har jo lyst til... Øh, integrere det i mit liv igen, fordi jeg netop er en del af det vestlige samfund, mm -hmm. hvor der er nogle ting, der er meget besværlige, hvis man altså, ikke spiser det ene eller det andet eller det tredje. Ja. Plus, at jeg heller ikke, sådan, jeg ikke, jeg kunne ikke, hvad skal man sige, undervurdere, hvor godt jeg har det nu, hvor jeg har udelukket det. Derfor tror jeg ikke, jeg vender tilbage til, hvordan jeg spiste før. Mm -hmm. Men jeg glæder mig til at blive inviteret på en italiensk restaurant, for eksempel, mm -hmm. eller til at skulle, eller mange juleaften. Helt, helt kort, hvad, hvad kan jeg gøre for, at jeg ikke lige pludselig ender som sukkerjunkie igen?
2: Noget af det vigtigste, du kan gøre, det er selvfølgelig det her med at fastholde tanken om, hvordan du har det. At du ikke i stressede situationer lige pludselig glemmer, at du sover bedre og alle de der ting. Så måske skrive det ned og blive ved med at gentage det for dig selv på et eller andet plan. Øh, have noget liggende på kontoret, der minder dig om det. Noget derhjemme og noget forskellige steder. Et lidt banalt et eller andet sted, men det er noget, der fastholder fokus og så skal du igennem sådan kosten skal du sørge for, at dit blodsukker ikke svinger for meget. Det vil sige, at, at holdt stadigvæk dit proteinindtag relativt højt, og fedtindtag relativt højt, og kulhydraterne i begrænset mængde. Og det er jo selvfølgelig det, som du gerne vil have ind i, i en vis grad, men jeg tror, at og det, det er slet heller ikke noget problem at gøre det, men eksempelvis sommerhusturen, det er jo ikke noget, du gør hver weekend. Så at man gør det en enkelt weekend, det, hvad skal man sige, det ændrer ikke på, at du ikke har spist sukker hele ugen eksempelvis. Mm -hmm. Så det der med, at i stedet for at tænke på at sønne, så tænk på at nyde det i hele weekenden. Og så starter du forfra mandag, ikke fordi at du skal, men fordi du har det bedre, når du gør det på den måde. Mm. Og så kan du også tænke tilbage på weekenden, som det har været super hyggeligt, det her er nyt, i stedet for at skamme dig over det og have det dårlige over det. Fordi så kan du alligevel ikke nyde det på den lange bane.
0: Jeppe, tak fordi at du kiggede forbi her i programmet endnu en gang. Og tusind, tusind, tusind tak for hjælpen til det her ville sukkerfri projekt. Nu er det weekend, og nu er jo. Nu må jeg jo spise det, vel
1: Ja, Karen, det må du Du må... Øh... Jeg,
0: jeg kommer til at kokse hele weekenden.
1: Ja, det bliver da dejligt.
0: Det bliver skønt.
1: Det bliver da helt... Og apropos din weekend, Karen, øh, på faldrebet... Ja. Bare lige hurtigt nå et par punkter på dine aktivitetskalender. Åh, oh, dejligt. Ja. Øh, i, på lørdag, altså i morgen fra 14 til 20, så er der en seance på rådspladsen i København, som hedder Vryger Has 3. Og det er øh, åbenbart nogle hoveder, som har fået den øh, idé, at øh, der snart bliver legaliseret cannabis i Danmark. Så øh, kom ind til musik og røg, imens vi takker vores borgmester. Det, okay. er, øh, det, er, det er på lørdag, Karen. Øh, og så ellers så... Øh, er der et foredrag i Jehovas vidners rigssal på Onsbjergvej i sydøst, som hedder, hvordan beskytter man sig mod satans snar?
0: Det lyder jo lige som noget for mig, begge dele.
1: Gør det ikke? Jo. Ellers var det noget, som jeg havde fundet på. Karin, tillykke med sukkerfriheden.
0: Tusind tak, Simon, og tak for hjælpen.
1: Ja, det var sgu så lidt. Og så have en rigtig dejlig weekend,
0: ikke? I lige måde.
1: Og dig, Kjellytter, du skal også have en rigtig god weekend. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du skrive ind til os på facebook.com-betalingsringen. Ris og ros og velkommen. Husk, at vi spiller om en erotisk bed and breakfast. Nu klokken 18. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoversigt her på Radio
2: 24.7. På søndag inviterer Søren Klæstrup og Morten Krone Sejrsbøl til Fodbold FM's fødselsdag med gæster i studiet. To timers live-debat med analyser, anekdoter, taklinger og skulderklap. I panelet sidder blandt andre AGF-træner Peter Sørensen og landstræner Morten Olsen, som du kan stille direkte spørgsmål til. Byd også ind med spørgsmål på Facebook og Twitter og vær samtidig med i konkurrencen om Champions League og Superliga-billetter. Og ikke mindst, Simon Poulsens kampstrømper fra sommerens EM-omgang mod Holland. Det og meget mere i Fodbold FM søndag kl. 21. Radio 24.7.